0: Êxodo capítulo 16 O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim, Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés,
1: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer as minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que
2: costumam juntar nos outros dias.
0: Então Moisés e Arão disseram ao povo, Hoje à
2: tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas quem somos nós? E Moisés continuou, É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles.
0: Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés:
1: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficaram sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles.
0: À tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros, O que é isso? Moisés lhes disse,
2: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. Dois litros por pessoa.
0: E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse...
2: Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte
0: Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal Aí Moisés ficou muito irritado com eles Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia Pois o calor do sol derretia o que ficava no chão No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, quatro litros para cada pessoa Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse.
2: Amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem. Os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. E os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar.
0: Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse.
2: Comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus o Senhor. Neste dia, vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante seis dias, porém no sétimo dia, que é o dia do descanso, não haverá alimento no chão.
0: No sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés,
1: Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deverá sair de casa.
0: Assim, o povo não trabalhou no sétimo dia. Os israelitas deram aquele alimento, o nome de Maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés
2: disse O Senhor Deus mandou que fossem guardados dois litros de maná para que, no futuro, os nossos descendentes possam ver o alimento que Ele nos deu para comer no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão, Pegue uma vasilha, ponha nela dois litros de maná e coloque-a na presença de Deus o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes.
0: Arão fez o como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da Arca da Aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a décima parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Êxodo, capítulo 17 O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram, Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Por que vocês
2: estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova?
0: Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam, Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse,
2: O que é que faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés,
1: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá a água para o povo beber.
0: E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram aquele lugar os nomes de Massá, e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando, o Senhor está com a gente ou não? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. então Moisés deu a Josué a seguinte ordem,
2: Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas, eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus.
0: Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o Alto Monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois. Um de cada lado seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés,
1: Escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas.
0: Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome, O Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse,
2: Segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas.
0: Provérbio 7 Filho, lembre do que eu digo e não esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando... Em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse. Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha. Vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Hebreus 12 Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa e é Ele quem a perfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dEle, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dEle? Pois Ele disse, Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando Ele o repreende, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está o tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece um motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procure ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia. Até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era terrível. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse, Estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora Ele prometeu isso. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor.